0: Velkommen til Madører på Radio 4. Den næste lille time skal det handle om alt det, vi putter i munden, såvel ude på restauranterne som hjemme i køkkenet. Vi vender ugens vigtigste nyheder og trends fra den gastronomiske verden, og så vil der selvfølgelig også være masser af tips og tricks til din egen madlavning. Som altid er jeg flankeret af en gæst, som ligesom jeg er et kæmpe madører, og i denne uge er det ingen andre end Jesper Volmer. Velkommen til. Tak skal du have,
1: Inge. Tak.
0: Jesper, du er en herre med masser af sketter på. Du er uddannet kok, har arbejdet på mange af de gode restauranter herhjemme, og så har du arbejdet 10 år hos Kongehuset. Du har sejlet over Atlanten, du har lavet mad over Atlanten, og så har du skabt madkonceptet klubben Klub Volmer, som er et madfællesskab, som har til opgave at stille skab på, hvordan vi forbedrer hverdagsmaden og bliver en bedre hverdagskok. Mm -hmm. Vi skal også vende lidt af ugens nyheder, hvor vi desværre skal sige farvel til en ret fantastisk madshop på nettet. Og så er der i også en ny mælk byen, som er klar til at vælte både mandel og haver mm -hmm. Men vigtigst af alt, så kommer dagens program altså til at handle om hverdagsmad. Så lyt med de næste 50 minutter, så lover vi at løfte din hverdagsmad til et helt nyt niveau. Det her det er det Madøre. Velkommen til. Jesper, jeg ved ikke, om jeg lover for meget... Men hverdagen er jo alfa omega for de fleste familier, og måltiden er bare der, hvor alt styrter i grus. Handler du? Handler jeg? Henter du? Og den første sms sendes allerede omkring klokken 2. Hvad skal vi spise i dag? Og hvordan får man helt overordnet hverdagen og hverdagens måltider til at hænge sammen?
1: Du er jo ekspert. <laughs> ja, jeg ja, tænkte, hvis jeg lige kunne, øh, kunne klare den for, for lytterne noget. Og det, det tror jeg faktisk lidt, jeg kan, for det er faktisk det, jeg har, jeg har lagt mig rigtig meget op af øh, efter min tid i, i restauranterne, som du selv øh, nævnte før, og så faktisk de 10 i kongehuset, som jo holdt mig væk fra restaurationsscenen i lang tid. Og, øh, og da jeg ligesom skulle ud efter tiden ved, ved, ved hoffet, så tænker jeg, men hvad er det, jeg kommer ud med nu? Fordi når man er kok ved hoffet og køkkenchef så er jeg jo i virkeligheden bare øh, nogle hænder i køkkenet for, et, for, øh, for det ægte par, der tilfældigvis var regentpar. Mm. Så, så jeg har jo været et værktøj i et køkken i 10 år. Så det har jo ikke været Jesper med men mere en husholdning med nogle store huse og nogle store fester. Og, og når man kommer ud efter sådan en seance derinde på 10 år, så øh, er man jo blevet farvet af det, og man har jo netop ikke fulgt med på restaurationsscenen andet end at jeg selv har været ude og, og spise og holdt mig af med, mm. men man er jo langt væk fra det, som ligesom rører sig, og, og scenen derude, og dit program også er jo med til at sætte fokus på, hvad rører sig lige nu? Og hvis der er noget, man kan sige, ikke foregår i kongehuset, så er det, hvad der rører sig lige nu. Så er det mere med, hvad kan vi godt lide? Hvordan har det altid været? Hvilke traditioner er der? Hvordan gør vi det her? Øhm, samtidig med det selvfølgelig også er farvet af, hvad jeg kom med som, som, som kok. Mm. Så
0: vores opgave i dag, os to, det er jo at se, om vi kan løfte det her værnesmad ja. til et nyt niveau. Vi skal ja. have brudt det ned. Vi skal give en masse tips og tricks. Vi skal ligesom forhåbentlig hjælpe alle de her, der lytter med til at sige, Ah, det er det, vi skal. Mm. Vi skal sætte fokus på madplanen, vi skal kaste os over måltidskasser, eller hvad pokker det kan være. Helt overordnet, hvis vi bare starter med at male med den bredeste pensel. Mm. Hvad er den vigtigste indgang, når vi sådan ligesom snakker hverdagsmad? Hvad skal man styr på?
1: Altså det det, det allervigtigste, i i, hvis man skal blive lidt smule mere tryg i det her med hverdagsmad, mm. og det er noget, vi selv lever meget efter derhjemme, det er enkelhed. Ja. Altså, det kan næsten ikke blive enkelt nok, alt, hvad jeg ligesom kommer ud med og deler ud af af erfaringer og viden og, og, og prøver at gøre folk bedre til at lave mad, det er ikke, fordi jeg har lavet 17.000 saucer og skum og geléer på de restauranter, jeg har været i, eller dronninger har fået fine kager til deres middag. Det, det, det der har jeg ligesom været. Men jeg har taget det her med fra at have været i den husholdning så længe og kommer ud, som at have lavet hverdagsmad til reagentparet til så længe, og og tænkte jamen al den erfaring, jeg har fra køkkenerne øh, i restauranterne og hos Drønning, har jo kogt ned til, hvordan kan jeg gøre folk bedre hjemme på deres spækbræt hjem i køkknerne og, og, og der så? tror jeg, at enkelhed øh, spiller en stor rolle. Og enkelhed i min verden øh, handler meget om, at man ikke nødvendigvis skal bruge mange forskellige råvarer til at lave god mad, men at man laver god mad med få råvarer.
0: Men det er jo tydeligt, at du ved, hvilke råvarer man skal bruge. Hvis man nu allerede er lovstander og siger, at sige, bro, her, jeg... det kan godt være, vi er... Nærme års februar. Hvad pokker skal jeg købe? Altså, mm. hvordan, hvordan får man styr på råvarer? Hvad med de her måltidskasser? Mm. Det er jo i hvert fald en af de måder, man kan, ja. man kan afhjælpe på at få de her. Er det, er man, det løsningen for nogen? Jamen, jeg hvad, tror, at måltidskasser
1: hvad, hvad handler om to ting for folk derude. Det handler om, om, om letheden ved hverdagen. Der er nogen, mm. der kommer med tingene til, at du skal ikke selv ud og købe ind. Det er den ene aspekt. Og det andet er, at folk gerne inspireres. Uh, vi køber kogebøger og madblade og nettet nettetønd for opskrifter. Og rigtig tit, jeg plejer at joke lidt med, at en flot, rigtig flot coffee table kogebog, det er jo mere bare et pornoblad. Man sidder og kigger det her, det ser super lækkert ud, det kommer aldrig til at ske. Nej. Sådan er det tit med madblad og ko kogebøger, det, det ser lækkert ud, men jeg får ikke lige lavet det. Og det kender man jo godt. Det kender man godt. Men man lige har fået den ja, nye halal eller en eller anden, ja, som bare ja, ligger der, og man ja. tænker,
0: det der... Det får jeg aldrig lavet. Måske en enkelt gang ja, til nyt. det, år, men det er eller inspirerende, ja. og
1: det motiverende ja. til at gå i køkkenet. Ja. Men jeg tror, at have er med til at, at sætte folk i en retning, der hedder, vi vil gerne have det convenience ved at få det leveret, ja. og vi vil gerne have, have en ny inspiration. Vi vil gerne overraske sådan en lille smule. Gud, glaskål, hvad er det? Det vil jeg gerne smage Og så prøver man det... Øhm så hører man også tit om folk, der får de samme måltidskasser og de samme øh, råvarer i måltidskasserne ja. hele tiden, så de er ved at blive trætte af, som, kan man sige, ikke? med kålesæson og så videre. Øhm, men, men, øh, men det der med at ture og lege med ingredienserne, og så tror jeg, at man skal huske også, at det med at udvide sit repertoire godt kan være uoverskueligt for mange. Der er mange, der har de der 6-7 øh, retter på repertoireet, ja. så kan vi det, og, øh, og køre lidt i ring med det, og det er derfor folk søger inspiration Så måltidskasser, udvider repertoaret, og det giver også en introduktion til, til nogle nye råvarer, man måske ikke selv lige har taget ned fra hylden i supermarkedet.
0: Hvor meget betyder sæson?
1: Sæson betyder meget for mig. Sæson er der, hvor du får tingene i den... Øh, der, hvor de smager bedst, og, og, og hvor det bedst kan betale sig. Og man kan lige så godt lege videre med det øh, og holde fast i den øh, tankegang. Jeg ved mm. godt, det er irriterende, for du kan få alt i dag, når du går i supermarkedet. Jeg var hjemme for nylig til kaffe for et par weekender siden og så smed de fandme jordbær på bordet. Ikke? I januar måned bare sådan, ah, okay, og jeg tog da en bid, fordi nu er det der, og igen bliver bekræftet i, du skal altså ikke spise røde små æbler, der har en snært af jordbærsmag, <laughs> og, og kalde det jordbær, fordi Nej. det er ikke et jordbær. Et jordbær, det spiser man om sommeren, og det skal være saftigt og sødt. Så, 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 så det skal man vente sig til. Men, men danskerne skal også lære det. Danskerne har ikke været særlig gode til at, at acceptere, at der er nogle højsæsoner for ting, fordi du kan få mango og alle mulige eksotiske frugter ned i supermarkedet, og folk har købt dem og, og har vendet sig til, om det er nok sådan, det skal smage. Nej, det er det ikke. Øh, fordi man kan, hvis man rammer det på det bedste tidspunkt, så kan man godt smage, okay, det er sådan, at det skal være. Øhm, så hvis man, hvis man vender sig til at sige, jamen lidt færre råvarer, mm. øh, udforske dem lidt mere, leg med det. Det var det, jeg fik med fra kongehuset, hvis man skal nævne det igen. Det der med, at en af præmisserne var jo, at vi spiser kun de ting, der er i sæson. Det vil sige, at man gik i haven og hentede sine grøntsager til de kongelige. Og når der var fennikel eller artiskokker, eller majs, eller hvad der nu var, så var der jo det, der var. Ja. Og så var opgaven jo at være kreativ med de ting, som man ikke fik den samme grillede majs, eller den samme majskompot, eller et eller andet hver dag, men at vi lejede med tingene og udvidede. Øh, man kan sige, den måde, at de her retter blev, eller at råvarer blev brugt på. Så ja. det var meget mere, der lejen gik på.
0: Jesper, en ting er jo, at du selvfølgelig laver mad sammen med alle medlemmerne i Klub Volmer. men du har også din egen familie derhjemme, som jo sikkert også gerne vil have noget. Er det, hvor sagt er det? Du er jo kok og mm. kan jo godt svinge en pincet osv., osv. men hvor
1: meget hverdagsmad laver du selv? Jeg laver rigtig meget hverdagsmad derhjemme. Annette gør også. I starten var det kun mig, der lavede mad, og, og Annette gjorde ikke så meget, men, men, men nu efterhånden, på den måde, vores liv øh, er nu lavpraktisk, mm. så er vi begge to i køkkenet. Og, og er det samme
0: enkelhed? Og
1: mm, eller... eller Altså, man kan sige, at nette har faktisk efterspurgt noget mere sådan, man kan sige, uddannelse af det der med at lave, fordi hun siger, det, altid, det smager altid så godt, det du gør, det går så hurtigt, og det er så enkelt. <laughs> så det, hun gerne selv ville lære lidt af, og det har hun faktisk gjort, altså nu har sammen i mange år, vi har snart været gift i 21 år. Så hun har været, i så, så hun har været lidt i ja. de sidste par år, men hun, 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 hun har helt klart også udviklet sig, hvad det angår, fordi enkelhed. Øh, fylder rigtig meget. Det har man ikke sagt, at, at sådan en hyggelig semmerat, der bliver sat over tidligt om søndagen, som står og dufter hele køkkenet, man kan gå og glæde sig til. Det sker der også mm. rigtig mange gange. Men, øh, men vi har nogle travle liv begge to, og ungerne har masser af aktiviteter, og mad det er rigtig tit noget, der lige skal gøres sådan pænt hurtigt. Så, øh, og det
0: lyder som nogle af de udfordringer, rigtig mange af os andre også har, det med, at det, er, ja. tingene skal gå op, hvad pokker skal vi lave i ja, dag? Så ja. hvad ender rigtig tit på i hjemme hos jer? Er, er der bare sådan en go-to-ret? Ja. så noget, der bare altid er safe. Ungerne kan lide det, der er nok. Der er rester til madpakken og så
1: videre og Altså en go-to-ret hjemme hos os, det vil helt klart være, være en grov salat med en eller anden form for fjerkræg til. Mm. Og vi elsker kylling hjemme hos os, og det kan tit være de små... Lov, der lige bliver braseret, eller den store kylling i grillen, eller et eller andet, som man kan arbejde videre på til flere dage.
0: Nu svinger du bare med braseret for pokker, Jesper. Ja, nøj, det må man ja, ikke bare jo, sige. Jo, jo. Bør, men skal vi ikke lige bryde den ned nu her? Jo, bare jo, sådan jo, lige. Jo, Kom lige med din super hverdagsret, og du må godt bryde den helt ned. et kylling, hvad gør du?
1: Ja, hvad gør jeg? Hvad virker bare? Hvad virker? Om det er oven eller grill, det, ja. det er sådan lidt hip som har. Men vi kan rigtig godt lige helstegt øh, kylling hjemme hos os. Yes. Så bliver den... Øh, så bliver den lige åbnet en lille smule, øh, kommer salt og peber ind i selve skroget, okay. gerne et hånd, en hånd, måske en flække citron og lidt ingefær og lidt basil ind i, ind i banditten, og så binder den stramt op, sådan, så den ikke ligger og bliver alt for tør og kedelig. Der er tit nogen, der bare lægger en kylling i ovnen, og så er den tynde side af brystet, og, og, og man kan sige indersiden af fuglen, det bliver bare tørt og kedeligt. Mm. Så hvis man gør, bruger 30 sekunder på at binde den stramt op, så den holder, holder fast på sig selv, så bliver den altså mere saftig. Check. Og øh, jeg kan godt lide sådan en lukket grill, det giver noget, noget, også lidt røgsmag og noget, den ligger derinde og stejer. Så, øh, så fuld smæk på den indirekte grillning af den, så der ikke er varme lige under, ja. men kun i siderne. Men øh, men stik fugl, øh, som jo skal have en god time, en time mm. og kvarter. Og i den time, der kan man altså nå rigtig meget andet. Men tit så bliver det noget med nogle, nogle grove salater. jeg er godt lige noget struktur i ting. Det bliver ikke for fint skåret hjemme hos os faktisk ikke engang salaten. Annette, hun snitter altid salaten, det gider jeg ikke, fordi det skal være sådan nogle store bryder. og godt finde på at bare flække det hjertesalat og bare brække det i store brud. Ja. Øhm, og så hvis man har øh, en eller anden anden ting, nogle kerner, nogle linser, noget, et eller andet, bønner, kikkerter, et eller andet, som kan give noget fylde i de her mm. retter af øh, salater. Og ellers en, øh, altså ting, grønne ting, som lige får en hurtig svingtur på panden, smager også godt, eller når du ligevel har gang i grillen. Det kunne være de her broccoli du finder alle steder af. dag. Det kunne ja. være pak choy, et eller andet. Stort grøn, som hvor der er et minimum af spild på. Du skal ikke fjerne noget, du skal ikke ordne noget, du skal måske skylde dem, og så vende dem på en hård øh, hår varmekilde, ganske kort. Det giver en masse struktur og smag til retten. Og så kan du egentlig bare tømme skuffen for tomater, agurk, fennikel, alt hvor du har grønne ting, peberfrugter, noget, der giver lidt farve og, og, og sprødhed til de her salater. Og så er det bare at køre, altså, nogle gange så hedder den grøn salat, måske en håndfuld tomater og det her kylling, og andre gange hedder den grøntsalat, lidt julesalat, lidt stegte grøntsager, lidt rodfrugter på alt muligt. Du kan gå helt amok, eller du kan køre det helt simpelt. Klassisk dressing vinergræt, noget til der? er meget vinder øh, hjemme hos os, og der har jeg sådan en plastiksutteflaske stående i køleskabet med typisk æble, igen en lille smule honning, øh, Dijon-senup, olivenolie, rystet godt sammen. Den ja. står og sætter sig på køl, men den står lige ude i, i 10 minutter, så er den tempereret nok til. Og den, den lever bare i månedsvis, ja. en, så kan man spæde den i gang imellem. Så sådan noget giver meget smag. Vi kører sådan ind i øjeblikket med, med de her stægte grøntsager, jeg snakket om. Øhm, jeg laver sådan en, en soja glaze, øhm, nogle gange, som er verdens nemmeste opskrift. En til en soja og sukker, mm. kog op, har ned. Så har det, bliver det sådan en asiatisk glaze konsistens, og det smager sindssygt godt på stægt, grønt, fjerkræ, fisk, et eller andet. Det er sådan en sød soja, det bliver sådan lidt tagjake uden al, oh. alle nuancerne. Ja, ja, ja. Du kan jo fodre den med chili og lime og ingefær og hvidløg men du behøver ikke. Altså, min lille søn står hvad han ikke har drukket af, af, af soja og sukker og sådan noget. Det, det lyder meget så meget sukker, men man spiser jo så Jamen, lidt. Sagtens, men det giver en enorm intens ja. smag, og det løfter bare. Det er i stedet for bare at komme salt og peber på sine grøntsager, så bare lidt af det er Så lidt de soja
0: og sukker, som du simpelthen bare koger? Ja. Stille rundt ned? Rører jeg ikke engang bare Nej, ikke engang
1: koger stille og ned. Ja. Altså seriøst, sæt en gryde på komfuret, ja. fuld snald på varmen, en dl, soja, en dl, soja, en dl sukker, koger det, det koge op på en, en flaske eller en kande eller noget, sådan ja. ind i køleskabet, øh, og så har du den bare stået derinde. Så hver gang du har et eller andet, der lige skal have et pift, så kører du altså bare en stråle af det her på, så, så får du en lille smagseksplosion. Et andet rigtig godt råd derude, øh, som jeg virkelig øh, prædiker meget, når, når jeg er derude, også hvis vi senere hen snakker sådan om, om det der med, jamen, hvad med madplaner, hvad med, 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 med ugens løb, og der er jo mange ting. Jeg jo også fortaler for, at når du endelig laver mad, når du går i køkkenet, ja. I stedet for at sige, nu har vi en opskrift på Jesper Volmers øh, hele kylling med, øh, med salat, hvad skal vi bruge? Og en til en kopierer den. Så bliver det spist, men så i morgen, så er det forfra. Så er det en ny ret med alle ingredienser forfra. Jeg elsker jo at sige, okay, yes. vi tænder grillen, vi skal stege en kylling. Måske kunne man stege to kyllinger. Måske kunne man så sige, jamen vi skal bruge nogle rødfrugter til den her salat. Skulle man lige smide en ekstra håndfuld jordskokker og, og sweet potatoes med ind i ovnen, fordi så har vi faktisk til en sindssygt god øh, ekstra ret i morgen, som ikke er bare en genopvarmning, ligesom det var i går, men en ny ret med de her ting, fordi så er du altså hele tiden lidt foran. Men det kræver noget planlægning, det kræver noget viden om, hvordan kan man bruge de her ting i morgen. Men, ja. men det er altså nemmere at købe ind to gange end fem gange. Det er nemmere at lave mad to gange end fem gange, og så sige, kan vi bygge lidt videre på de her rester, lave bevidst lave rester til dagen efter.
0: Hvis man nu bare er en helt almindelig familie, to voksne og to børn, som bare har alt for travlt, hvordan får man lavet den helt rigtige madplan, hvor man ligesom får mulighed for at kigge med og afhjælpe nogle af de her dage, der er svære, hvor der er svømning og spejder og alt
1: muligt? Hvordan kommer man i gang? Mm. Altså, der har jeg jo øh, lyst til at sige igen... Man er nødt til lige at sætte noget ned på et stykke papir, det er sådan en god søndagshygge, når man lige sidder mellem pandekærne og den store bagedyst i fjernsynet. Ja. Så kan man lige sætte sig sammen og sige, okay, hvad har vi egentlig lyst til denne uge? For der er jo mange meget lavpraktik involveret og sådan noget. Men en madplan kunne sagtens være... Og så det, siger
0: mine børn, de vil gerne have pizza, de vi vil gerne have burger, de vi vil gerne have ja.
1: lasagne. Ja. Men allerede der, der sagde du tre ting faktisk, som man kan arbejde videre på hen imod. Ja. Det vil sige, hvis du siger, jamen... Nu siger du pizza. Det er jo, pizza er jo verdens bedste resteret, øh, hvor man siger, jamen nu laver vi noget i dag, nu skal vi have en eller anden ret med, med øh, om det skal være fjerde, og det behøver, det kan også bare være grøn retter, mm. en eller anden, nu laver vi noget i dag, hvor vi bevidst laver lidt for meget, så vi har noget virkelig dejlig topping til det her pizza i morgen. Så det eneste, vi skal gøre i morgen, det er at samle vores pizzadej, og den tid den hæver, den halve time den hæver, et godt hæve-tip er lige at den ind i ovnen på, på 30 grader, så hæver den dobbelt så hurtigt. I den halve time af den hæver, så kan man gøre det her restet ting klar for dagen før, så har man sin topping. Øh, den tomatsov, som du gerne vil have på pizzaen, lav du bare en ordentlig røv fuld af den, fordi så har du basen til din lasagne, du gerne vil have om tre dage. Så du hele tiden er lige tænker, hvad kan vi lave mere i dag, som vi kan bruge øh, om et par dage, fordi så, så tager man altså rigtig meget arbejdstid ud af køkkenet. Hvis du ved på fredag Uh, skal være lasagne. Der ja. er faktisk tre unger med hjemme fra tennis, ja. så vi bliver ti til, til bordet der, og, og, og altså to dage før, der skal vi have pizza, jamen, så laver man jo selvfølgelig en kæmpe portion øh, tomatsovs, og, og kan allerede en kød den der. Begynd at snitte op og gøre ved, at sige, at alt det, vi har her, og du drømmer ikke om, at jeg kan få proppet en lasagne af, af tyngd køleskabet til, <laughs> ja, så sig. man kan få meget ned i ja. både grønt og alt muligt andet rest. Um, så, så det, det er... Fanden, de ved
0: slet ikke, at de kan lide knoldstalleri. Nej nej. nej, nej, man kan gemme mange ting. Ja. Men bare for at gøre det enkelt igen, ja.
1: tænk ind i at, at lave... Få ting i lidt større mængder, som du bevidst gemmer til, til et par dage, så du har noget, så du ved, fordi du kommer til at spare rigtig meget tid i køkkenet. Og øh, der er det jo meget forskelligt ud, hvad folk kan lide. Ikke? Men, øh, men, men hvis du både skal have lidt kød og lidt fisk og lidt fjerkræ og lidt, øh, lidt grønt ind i løbet af ugen, jamen, så kan det ende i den helt store gode øh, minestronensuppe også til sidst, hvor alt bliver brugt.
0: Så man, så man skriver simpelthen de ting ned, man har lyst til, spørger hele familien, og så prøver man simpelthen bare at sætte dem i en eller anden form for orden, og sige, hvis man bryder en ret ned, hvad består den så af, mm. og hvilke elementer kan bruges i nogle af de andre retter, vi har skrevet ja. ned. Er det sådan, ja,
1: ja, og så prøv at gøre det så enkelt som muligt igen, med at det skal ikke være sådan noget, som faktisk er gået til at overskueligt, det kan jeg slet ikke uh, overskue. Men hvis man siger, jamen hvis vi tager tre hovedmåltider, lad os sige mandag, onsdag og fredag, mm. og de andre dage, det bliver nogle, hvor vi schoffler lidt og bygger lidt på de rester, der nu er. Øhm, og vi kan, lave, vi kan lave bevidste rester vi kan sige, jamen jeg vil rigtig gerne have en, øh, en øh, lad os bare sige vi, nu har vi ikke så meget tid det, vi er nødt til lidt kold mad på, på, på tirsdag, der er alle sporten i gang jamen så er det måske der, hvor vi sætter os ned med, med pita brødene med alt fyldet fra i går, for alt det vi ikke fik spist der sådan noget, så man tænker det her rester ind i de kommende dage, det kan altså skåne noget, det kan give meget ekstra tid i køkkenet ja.
0: Noget af det, har set der virkelig tager fart på nettet, og man skal bare gå på YouTube for at se, hvad der virkelig rører sig ind for madverdenen, det er de her meal preps. Har du nogen set nogle af dem, hvor man virkelig ser nogle energiske amerikanere med syv otte børn, hvor de man bare laver mad til så mange dage i forvejen? No, ja. øhm, og det, det er sådan helt manisk at se på, men det er også sådan meget øh, inspirerende på, mm. hvor de virkelig er gode til at se, okay, mm. så har vi risen, så har vi brokkunien, så har vi kyllingen, ja. og så, så legner de det simpelthen bare op ja. til alle dage. Hvad ja. hvis man også gerne vil have netop madpakkerne på. Jeg har nogle børn, de kan ikke få drag robot, så vi er så afhængige af, at det vi har fået til aften, det ligesom mm. også kan indgå som en del af madpakken. Mm. Det er jo sådan set samme princip, ikke, at man at ja, ja. lavet lidt mere, eller også tænker, øh, tænker fremad i øh,
1: når det kommer til, til madpakker. Ja. Og, det, og der er det koldt mad der til ungerne de skal have med. Og ja, lige præcis. Ja. Øhm, jeg jamen, tager lidt den jeg sgu ikke så spændende. Jamen, det er jo genialt, hvis ungerne kan, kan lide at have det med. Jeg har købt sådan nogle store, lidt forestiller en termokanden til kaffe, bare med bred mund mm. øh, og lidt lav og tyk, sådan, så man kan have, have varme retter i den der. Og der er der masser af gange, hvor der rører chili con og sådan noget afsted i den til madpakkerne til ungerne. Så, 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 så ja, og tænke ind i det. Og så køb nogle gode... Øhm, bøtter altså noget, man kan transportere det her mad ja. i, så det bliver nemt og overskueligt at, at tage med og spise af. Øhm, men det synes jeg er genialt at tænke det ind der, fordi jeg, jeg har jo bare tænkt den snak, vi har her, med det for fra aftensmåltid til aftensmåltid. Ja. Men, men, men det er en genial idé at kunne genbruge øh, middagsmaden fra dagen før til, til, dagen, til madpakken dagen efter.
0: Et af vores store
1: lifehacks derhjemme,
0: ligesom hvor du siger, at er fantastisk til både madspil, men også at samle op på retter, vi har nogen rest af. Der synes jeg altså at den her en, en en god tortilla af en god mm -hmm. kvalitet ikke? Mm -hmm. kan lidt det samme, ikke? Det kan fyldes sådan noget med noget kylling eller noget salat eller et eller andet, og så lige folde den sammen med en lille dressing eller mm -hmm. eller, et eller andet, og så lige hvis man mm -hmm. har sådan en klapgril, som er et ja. af faktisk et af mine fantastiske, mest fantastiske køkkenmaskiner lige nu ja, eller hvad kan jeg man sige køkkengrej, ikke? Der, jeg, ikke? Ja. Da, 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 så kommer man altså langt, så får man lige lukket og så i en uh, madpakke, så har man ja en super lækker sådan sandwich med noget madspilligt. Ja,
1: ja, ja. Ja. ja, det er genialt.
0: Måltidskasser er der masser af derude. Der er fiskekasser, vegansk, økologisk osv. Men Jesper, har du egentlig nogensinde abonneret på sådan en måltidskasse? Og hvad synes du egentlig om, at man får sådan en kasse hjem, hvor alt er gjort for en? Her skal man jo egentlig bare åbne, finde opskriften, og så, som man bare kører på derude. Mm.
1: Øh, jeg, jeg kan ikke selv sige, at jeg har prøvet at have måltidskasser der. Det har ikke øh, været, været noget, jeg ligesom følte, jeg havde brug for. Men jeg kan godt lide konceptet, mm. øh, fordi øh, jeg kan godt lide, at det gør det nemmere for folk, øh, at man kan, man kan spare lidt tid med ikke at drønne ud og købe ind. Og så kan jeg godt lide det der med, med, at man får inspiration til nye ting, man måske ikke selv havde købt, fordi nette min kone, hun hader at købe ind. Jeg elsker at tulle rundt nede, ja. om jeg går øh, gennem gas og går i tovehalderne, eller om jeg går i, i, øh, i, øh, i, i supermarkedet. Jeg kan egentlig godt lide at gå rundt og, og snolle lidt dernede, fordi det jeg er jeg inspireret af at finde ting, jeg har fået lyst til at pille og røre ved, og tage ned i kurven og gå hjem og lave noget mm. mad med. Og den misser man jo ved en måltidskasse. Der misser du det der impulskøb. Men der får du andre til at gøre det for dig. Der er der nogen, der, der siger, du skal lige prøve det her... Øh, det her, den her nye, øh, mærkelige rødfrugt, som ingen kender, den skal vi lige introducere til danskerne, så den kommer med i kassen. Mm. Og så kan man på den måde blive introduceret til den. Så jeg kan godt lide øh, den del ved det, at man, man kan få åbnet sin, øh, sin horisont.
0: Men kan måltidskassen være første skridt? Kan det være der, hvor man bliver inspireret til, måske på et tidspunkt, og selv ud og handle ind? Altså... Kan Måltidskassen lære os noget?
1: Og Det kan den. Ja. Måltidskassen kan give os inspiration til at, at lære nye øh, retter og tilbrændingsmetoder at kende, men også til nye øh, råvarer. Øh, fordi hvis man nu aldrig nogensinde har set en... Øh, en papaya for eksempel mm. før, eller en grøn papaya. Der er en grøn salat i den her måltidskasse, og man er ikke anede, man kunne spise det på den måde. Men så har man jo mødt den og kender den nu, så næste gang du går ud og køber en, og den ligger der, så tænker man, nå, jamen den kan jeg jo bruge nu. Mm. Og det er jo selv det, jeg lever af, kan man sige, at lære folk nye ting at kende, øh, og gøre dem trygge i de klassiske ting, som, øh, som de også gerne vil. Så de, folk vil gerne begge dele. De vil det trygge og det klassiske, hvor de ikke skal tænke, og så vil de også gerne en gang med at inspireres til nye råvarer. Så det er jo, hvis man kan ramme noget begge dele, det er jo det, måltidskasser kan. Det kan give noget sikkerhed og noget tryghed, og noget at udvide folks horisonter.
0: Så måltidskassen lander hjemme på køkkenbordet, så er det jo selvfølgelig bare at gå i gang og få åbnet den her. Men en ting er jo selvfølgelig, at der er en instruktion med på papir men derfra til at, ligesom at finde ud af, hvordan gør jeg gør, og så videre, og så videre, og så videre. Der er trods alt også et stykke vej, på. Mm. Så hvordan får vi bedre kokke, bedre madlavere ud af at bestille en måltidskasse?
1: Jamen, det er klart, der, der, det kræver også noget. Øh, når det er nye råvarer, folk ikke kender, øh, eller nye tilberedningsmetoder. Mm. så kræver det instruktion. instruktioner. Det kan godt være svært at læse sig til det. Det er jo faktisk derfor, jeg har lavet det, jeg gør nu med min klub, som er så video, altså, det er jo videoopskrifter, vi har i klubbolmer. Det er jo det, der er... Nu er også en meget... måske typisk for os mænd, at vi visuelt vil vi gerne se det for os, nogle jo. billeder og nogle film. Men det gør bare meget, at folk kan se, hvad det drejer sig om, ja. fordi... Sådan en ting, som et, 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 nu sagde du selv, nu ser jeg før, det er ikke alle, der ved det, men sådan en ting, et ord, et kokkeord som stegeskåbe, det kan man godt sådan visualisere nok, det er nok noget med, at den skal have noget bruning, men der er så stor forskel på stegeskåbe, Hvad betyder stegeskåbe, ja. Og øh, kan man stege en bøf i smør, og så, alle de der ting, der er så mange detaljer. Og der, der kan jeg bare se med mine film, når folk siger, Nå, Gud, skal panden være så varm, ja. og du er først til olie, og så lidt smør med, med lav varme, og sådan og sådan. Så det der med at vise folk, det for et er at læse sig til det, og et andet er at se det, det betyder rigtig, rigtig meget. Så men jeg kan jo ikke, øh, vi kan jo ikke bare håbe på, at alle, der leverer måltidskasser, også laver videofilmen, så passer til. Men igen, det der med, at når man modtager noget, man ikke kender, som man skal lære at kende, Øh, Giv sig selv den ro og den tid til lige at dykke ned i at sige, okay, det er jo faktisk kun en gang, jeg skal sætte mig ned og, og fokusere på det her, så mm. kan jeg det jo, og så kommer der nye ting øh, senere. Så det der med at give sig selv plads til og lov til at lære nye ting, øh, det, skal man, det skal man jo også lige give i den her sammenhæng.
0: Skal det være ekstra lækkert til hverdagen eller til weekenden, så var et fantastisk sted at handle hjemmesiden rigtigmad.dk. Det Desværre kom nyhederne i den her uge, at den desværre var gået konkurs. Thomas Rodes hjertebarn, han havde ellers kæmpet for at få rigtig mange danskere til at prøve nye ting på lige at gå et step op både i forhold, når det handler om økologi og ekstra lækre råvarer. Især nogle af de spanske udskæringer, sortfodsgrisen, som altså var andet end bare skinke, var noget af det, som han virkelig havde på sin, øh, på sin side. Rigtig meget her.
1: Jesper, hvad siger du til, at der ikke er plads til rigtigmad.dk? Hmm. Det er synd, synes jeg. Jeg er ked af det på, på deres vegne, fordi det er jo igen det der med at få opdraget folk til øh, at vise dem nogle produkter, som ikke er gængse, som ikke er for alle nede på, på hylderne i supermarkedet. Og det er jo en måde at få introduceret folk til den her øh, ekstra gode kvalitet, og at man ikke kan få det til løb rundt. Det er simpelthen så synd, fordi vi... Vi griner nogen nogle gange af herhjemme, at går du på markedet i Frankrig og Spanien eller mm. dernede, du har jo adgang til meget andet selv. Altså nu boede jeg selv i Sverige i 17 år. Der er jo meget mere udvalg derovre i, i supermarkedet. Ja. Ikke? Øhm, og, og vi er jo ikke særlig gode til at bruge vores, vores surtjente penge herhjemme i Danmark på råvarer, øhm, desværre. <clears throat> så, så jeg tror også, det spiller ind med sådan noget som, som, øh, som rigtig mad. Og det var skide ærgerligt, fordi der var jo virkelig, øh, det var jo en virkelig god kamp, det kæmpede for mm. at få os til at spise, øh, eller i hvert fald til at se nogle nye skønne produkter. Ja, det, det, er
0: det er så ærgerligt det her med, at når folk virkelig skal bruge penge på gode årvarer, det er faktisk egentlig kun til nytår, ikke? Mm. hvor man virkelig ser at folk går amok, og der kan det faktisk ikke blive dyrt nok med trøfler og fogarer og alt, hvad det hedder, ikke også? Ja. Øhm, hvad skal der til for, at vi får danskerne
1: til at bruge lidt ekstra penge på, øh, på god Altså, jeg, jeg talte med rigtig mange af ude i Torvhallen her under corona, fordi mm. øh, det var jo rigtig godt for os øh, danskere hjemme. Vi blev bænket derhjemme, vi kunne ikke komme ud. Nu nævner jeg lige dem, fordi det er et sted, med, ja. som har fokus på kvalitetsprodukter. Og fælles for alle stadeholderne derinde var, at folk har mere tid, du ved selv, surdej var noget af det helt store, for alle skulle bage lige pludselig med surdej for de havde tid til. Men de kunne heller ikke rigtig bruge deres penge på alt det, de plejede og rende og den på, så lige pludselig havde folk flere penge mellem hænderne, de havde ikke så meget øh, at gøre med dem, mm. øh, og de skulle noget at spise, så folk begyndte at købe rigtig godt ind. De købte øh, væsentligt dyre råvarer, end de plejede. Bedre vine. Bedre vine, ja. fordi de, godt tog, de tog, tog godt at fordybe sig lidt og gå i køkkenet og sige, okay, nu kører vi det her. Det kunne corona også. Det, det gode at høre i tovehalderne, som jo så taler imod det her med rigtig meget, det var, at, at taler du med dem i dag derude, så er det faktisk lidt holdt ved, at ja. folk køber faktisk stadig gode råvarer. Øhm, så, så det er synd, rigtig meget ikke kunne, kunne hænge ved. Men du kender det lidt fra tendensen der, hvis du selv du kan huske, jeg ved ikke hvor mange år vi skal tilbage før en kaffe, det var tit noget, man der stod på en eller anden kolbe og summede en eller anden øh, på et bord, øh, mm. og det blev rigtig sort og bittert og kedeligt. Og, men det var jo kaffe, så man drak det jo bare ned skudt. Og så begynder de her barister at, at melde sin ankomst, og man begynder at kunne få god kaffe. Og når du først har smagt nogle gode, hvis du er til en fat white eller en god americano, eller et eller andet, som har noget, noget karakter, så går du altså ikke over bagefter og sutter på den, der, der er stået og boblet hele eftermiddagen. Så ved du godt bedre, og du går ikke tilbage. Og så tror jeg også, tendensen har været i, i det her med, med corona, og folk har fået mod på at dykke ned i nogle dyre overvare og finde ud af, okay de viderspares er der en sæson for, at de smager rigtig godt der. Du køber ikke viderspares nu for eksempel, som er helt røntgende og fra Peru. Så man finder ud af, at hvornår tingene er bedst, og hvor godt det kan smage, hvis du lige bruger de ekstra, øh, den ekstra attention på det. Og så du jeg, tror
0: ikke, vi falder tilbage i vores gamle jeg tror, jeg tror
1: ikke, vi falder tilbage. Selvfølgelig kommer der noget mere arbejde, ja. tid på arbejde, og igen, stressen kommer med, med fritidsaktiviteter. Vi mm. skal det hele tænke op. Men jeg tror, vi har lært bedre. Vi har lært nu, at, at gode råvarer koster penge, og, og vi gerne vil, vil, vil ofre det på det. Jeg tror, vi er blevet bedre til det. Vi er slet, slet ikke i mål endnu, men vi er blevet bedre til det. Fordi jeg tror, det der med at kunne, kunne nørde lidt, og kunne, kunne dykke ned i ting, som, som har noget kvalitet, og at finde noget, noget værdi i det, mm. det, det tror jeg ikke, så går man ikke rigtig tilbage. Der skal virkelig meget til, at man går tilbage fra, fra gode ropper til dårlige råbare, fra god kaffe, kaffe til dårlig kaffe.
0: Hvad tror du så, der gik galt? Jeg tror du, det var indpakningen på rigtig mad? Det her med, at man har en så stor topkok som Thomas Rode til at promovere det her. Bliver danskerne bange for det? Tænker man, okay, der står en kok, som jo virkelig har regeret og huseret på Kong Hans i så mange ja, år, som ja. alle kender som måske noget af det yderligste. Ja. Øhm, er det derfor, at folk ikke tør det? Bliver det, bliver det for svært? Og er det en af de ting, som, som du lykkes mere med? Det her med at blive måske lidt mere i
1: øjenhøjde? Altså, jeg elsker jo Thomas, og han er jo sindssygt dygtig, og jeg ønsker om alt det bedste, mm. og jeg er så ked af, at det her det ikke gik. Øh, og, og, og jeg skal ikke tale, tale ned i, i noget, men jeg har jo virkelig, som du selv siger, lagt, lagt mig i selen for at tale og undervise folk på mine, øh, i mine film her til at til, jamen... Øh, det skal det heller ikke være, og du behøver ikke nødvendigvis at købe virkelig, virkelig dyr den for at lave god mad. Så, så, så mange bliver måske skræmt af, at de, at de, at de føler, at de, de skal købe det ind, for det bliver godt. Og det kan godt være svært at holde, holde fast i den, fordi et er, hvis man ser en reklame for det, man lytter til Thomas, man er inspireret, at man går ind og køber ind mm. derinde og siger, Gud, det skal jeg prøve, og det bliver rigtig godt. Så skal man jo gøre det igen øh, ugen efter, hvis man sådan, du ved <coughs> ligesom kan holde fast i den. Så, så det er jo en svær forretning at blive ved med, at øh, det er jo ikke sådan, at folk så lige pludselig ikke køber andet end Nej, derinde. Øh, og det er jo bare, øh, det er bare hårdt arbejde, og det er op holde hold fast i kunderne derinde. Mm. Øh, men det er sindssygt ærgerligt, for ja, er jeg vil så, så gerne have, at vi bliver bedre til at bruge penge på mad herhjemme og forkæle os selv med det. Men og, lad
0: os da i hvert fald håbe, at, som du også siger det her med, måske har corona lært os, at vi bruger... Lidt flere penge på gode råvarer, og det er måske en af de ting, som vi kan tage med os ud af den her sygdom, mm. som forhåbentlig snart er på retræte. Noget tyder i hvert fald på det.
1: Noget tid på det, ja.
0: Og en anden familie, som du faktisk også har lavet hverdags til, eller mad til hver dag, det er faktisk kongefamilien. Det var det, ja. Lavet du også en madplan til dem, eller hvad? Mm -hmm. Hvordan spiser de, eller
1: hvordan spiser de? Det var faktisk meget madplansagtigt. De første mange år, jeg var derinde, der var prinsen jo helt fuldstændig frisk. Og øh, de sidste par år, der, der, øh, der var der noget sygdom, der gjorde, at, at dag, dagsformen blev lidt anderledes. Men faktisk lavede vi, øh, havde vi sådan en rutine, der hed, at jeg lavede nogle menuforslag mm. op til, til prinsen. Det var prinsen, der jeg typisk øh, talte med omkring mad. Øh, og kom op til ham med en lille øh, blog med en masse forslag på forretter, hovedretter og desserter. Det skal lige siges, at der, altså, var,
0: der var tre måltider hver dag.
1: Det skal lige, ja, det skal lige okay. siges, at der var jo, øh, der var jo en, en tre retters både til frokost og til middag, men ikke kæmpe store vilde retter med alt muligt til. Det var simpel mad, det var enkelt mad, men der var forret, hovedretter og dessert hver dag, måske også en lille salat. Så det gav jo bare mulighed for at, at få præsenteret en masse retter. Men, men rutinen hed, at vi jeg kom med forslag, og så lavede vi en slags kalender for, for ugen, 3-4 dage frem, hvor jeg vidste, hvad der kom på bordet, okay. og hvordan det var tilberedt, og hvordan det var anrettet, og hvordan det var alt muligt. Prins gik meget op i detaljerne der. Så det var ligesom rutinen, og det var rigtig, rigtig fint at vide, hvad man ligesom skulle, skulle gøre.
0: Hvad, hvad er det mest hverdagsagtige, du har serveret for den? Altså, hvis man, altså, kan man overhovedet drage, drage en parallel til, til det, jeg laver, eller det alle, alle almindelige danske? Mm. Altså, for,
1: fik de nogensinde en lasagne? Øh, nej, lasagne har... Det er meget sjældent. Der har været lavet noget... Mm, prinsen kunne godt lide, når de små øh, prinser og prinsesser ja. kom, dengang de var rigtig små, der kom de op. Og ligesom vi andre gør, laver lidt børnevenlig mad. Og der kunne jeg godt finde på at sige, når de små kommer op til, til frokost på søndag, det skal være lidt børnevenligt. Og så kunne vi godt lave lasagne-agtig mad, det vil sige, at vi lavede noget frisk pasta, rullede en små cannelloni med en okseragu med lidt svampe og noget tomatsår, <laughs> og en lille gratineret med ost på tomme, okay. og kom ind. Så ja, ingredienserne for en lasagne, ja, men måske en lidt mere upgraded version. Um, så det kunne sagtens ja. komme på bordet, men, 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 men det var jo mange gange meget enkle ting, og det, du forbinder med en, en ret, altså nu siger vi det der med, vi taler om kylling før, og, og salater og ting og sager, det, der var fælles for, for retterne derinde, det, var, det var, der var, et af principperne var at få råvarer på, altså få ingredienser på, på, på fadene, mm. det vil sige et hovedemne, det kunne være fisk eller fjerkræ eller, eller kød, og så maks to garniturer ved siden af, og så en sauce. Øh, og så var der en hovedpræmis, der hed, hvis vi griller fisk, så skal der ikke engang sauce det, så er det bare olie og citronsaft. Så, så vi er helt nede i de der enkle, enkle retter. Men, men hverdagsmad, øh, det er jo ikke så tit, vi får tre, fire retter derhjemme. Nej. Det er det men apropos sauce, ja.
0: så er noget med, at du har en lille historie med til os? en lille anekdote. <laughs> mm. Prinsen, han elskede sauce, ikke?
1: Prinsen kunne godt lide sauce, ja. <clears throat> nu fortæller jeg en, lille, en historie til dig, og de øhm, lytter derude, som jeg ikke har fortalt før. Og, øhm, og det, det siger lidt om, om, om prinsens måde at være på, men det var også virkelig en, øh, en, øh, en kamel at sluge som kok øh, dengang. Jeg er uddannet fra Le sommelier ind i Brødgade mm. hos øh, Francis Cardenot. Der snakker vi altså kraftige saucer, kraftig smage, alt det er meget, ting er meget kraftigt, meget fransk. Ja. Det kunne Prinsen jo godt lide, mm. men øh, vi er meget øh, i kraftige glaser og saucer. Så det var min opdragelse der, og så havde jeg været små fem år på Sølodet Kro. Der er der altså også kraftig mad op, ikke?
0: Jo, så så hvem, det, hvem, hvem var du under der? Jakob Lenniergaard?
1: Jakob ja. ja. Så du kan selv mærke på, på, på maden der, vi er i det kraftige køkken. Ja. Og, øhm, og det, sådan var jeg jo opdraget, så det var jo det. Så da jeg aftalte en, en rødvindssås med, med prinsen til et, et eller andet selskab, et større selskab, så lavede jeg jo en, en Jesper med rødvindssås. Og den var åbenbart alt, alt for kraftig til prins Henrik, fordi øh, det, jeg så hørte fra øh, episoden op ved bordet, var, at maden kommer rundt på fadet. Der er jo fransk servering af så Gæsterne tager selv af fadene. Såsen kommer ind i sovsekander, og man tager selv og da prinsen havde taget af min sås og smagt min sås, så stopper han det hele og kalder tjeneren over, får sovsekanden over, og det han så gør, det er, at han tager sit eget rødvinsglas og tømmer ned i sovsekanden og rører rundt, og så deler han ud af den her Og jeg tror, han havde måske drukket lidt af glasset også. Og det var hans måde at sige på. De er alt for kraftige, de er alt for indkokte. det skal være meget lettere og meget mere vinjøst og noget. Så det var ligesom sådan altså lidt irriterende måde at få det at vide på. Men det, var, det havde været ret komisk ved bordet, at prinsen bare <laughs> hældte sin eget glas rødvin ned i sovskanten og rørte rundt og sagt nu er den der. Og ja. hvis man bare har lavet rødvindsås før, så ved man godt, at man kan altså ikke bare komme rå vin i en færdig sås. Det Ej. smager ikke godt. Ej. Så jeg fik lige... Jeg tænkte, at det har ikke været så godt, hvis de har, når de har spist det efter der, men, men jeg, jeg tog et vink med en vognstang og sagde, de skal nok være lidt lettere fremover.
0: Så fremover, der var dine socer.
1: ja mere tilnærmende? Væsentligt lettere, ja.
0: Hvordan var han ellers at, at lave mad med?
1: Jamen, det var fantastisk, Mikkel. Det var jo 10 år i, øh, i en tidslomme og et, et, og et univers langt væk fra, øh, fra noget som helst andet, jeg havde forestillet mig, øh, det skulle være. Mm. Øh, man kan sige, at dagligdagen var, som jeg beskrev, <coughs> de her tre måltider, som skulle, skulle, øh, skulle laves. Øh, og det, der var så fedt ved at være derinde, det var, at jeg lavede mad til nogle mennesker, som elsker mad. Og elsker taler tale med, og har holdninger til, og nysgerrige, mm. og ja, der er traditioner, vi skal holde i hævd, men der er virkelig også noget nysgerrighed. Og det var super dejligt frem for at have en anden rig forretningsmand, af præsident, som man laver mad til, som er fuldstændig glade og bare gerne vil være med lynhurtigt. Mm. Der er altså forskel på at lave mad til det. Så der var enormt meget øh, fokus på, på gastronomi derinde, og det var jo virkelig dejligt som kok at få lov til det. Og, øhm, og så var det jo en, en, øh, en, et job, også, som ja, der skulle noget mad på bordet, men det kunne også godt en arbejdsdag for mig kunne også godt være i sofaen øh, med kogebøger og notisblokke, og så finder vi på nye retter med, med prinsen, hvor vi har et, et kommende selskab, hvor vi skal være lidt kreative. Mm. Eller tage golfvognen ned i parken og hente brøndkasse ned i, i åen nede ved Skibberhuset på, øh, på, øh, på Fredensborg, øh, ved Fredensborg Slot, det. og bruge en formiddag på det sammen med Nadevedand og plukke brøndkasser fordi det lige nu det buner. Det var også min arbejdsdag, ja. så det var jo fuldstændig fantastisk derinde, og han var bare sjov at have med i køkkenet. Man kunne godt se, at der var lidt, en gang imellem lidt Hans on, som han måske ikke havde så meget øh, <laughs> rutine i, men han vidste jo rigtig meget omkring mad og havde ja. mange holdninger, men vi kunne godt nogle gange klinche lidt og være sådan lidt uenige om tingene. Men igen, jeg var hans hænder i køkkenet, jeg skulle bare gøre, hvad han gerne ville, samtidig med, at han gerne ville inspireres. Men jeg fandt hurtigt ud af, når vi laver mad sammen i køkkenet, så er det rigtig godt at have snittet ting, og have ordnet ting, og have det i skåle, så han bare skal være med til at samle det. Han skulle ikke have for mange skarpe knive i hænderne, og, og arbejde med det på den måde. Det fandt jeg hurtigt ud af.
0: Men var det altså ham, der havde vetoretten? Nogle... Altid. Okay, Altid. Fordi der er, nogle, ja. <laughs> der er nogle ikoniske programmer, hofretter, hvor man netop ser ham gå ind i køkkenet og bare sige, mere rosmarin. Ja. Ja. Hvor man jo som kok og, og som fagperson jo sagtens kan sige,
1: ja. Nah det er jeg ikke Ja, præcis. Jo, jo, men så det, det var bare, det. ja tak, og så kom du med det. Rosmarie. Var jo, han var jo, man kan sige, min, min, min chef, eller mm. min, min kunde i go ja. som hver dag egentlig havde, havde veto-ret. Han skulle fortælle mig, hvordan han gerne ville spise. Og jeg plejer lidt at fortælle det derude. Bare sådan et helt, meget nemt billede at få ind i hovedet er, at, at øhm, med det der med at, at være uenig om tingene. Altså, jeg kom jo som sagt fra Sølodet Kro, hvor ja. en grøn af den bliver altså nusset om, og turneret. Det vil sige, at man fjerner den nederste del af det yderste skald, så man kan se en lille lys fod derinde. Man næpper de små trækantede sideblade af hele vejen op af asparsen. Måske her man hovedet lidt, så de er helt stramme. Alle er lige lange. De bliver damp eller kogt i ultrakort tid i spilkogende vand med, med masser af salt, så de har et enormt flot farve og et flot knæk og bliver serveret, så det bare ligner en million. Og en grøn aspars i Prinsenbergskøkken, ja. den er Måske brækker du enden af dernede, den lidt træde ind, men ikke for meget, fordi det var, så misser vi noget mad. Og den er fuldstændig skamkogt. Altså sådan, vi mørke, armigrøn og lidt travlet og noget. Det er sådan en meget klassisk gammeldags måde med de grøntsager der. De må gerne være rigtig kogte. Nå. Så da jeg serverede mine første mange grønlandsbars, alt for lyse, alt for spændstige, alt for ukogte der, så var der jo ballade. Når jeg ramte den der, det der helt slaskede, mørke, grønne bund, grønne bars, der næsten skal løftes med både ske og gaffel, så var han nu rigtig glad. Det vil sige, at jeg havde gjort mit arbejde godt, når jeg havde lavet dem på hans måde, frem på sådan, som jeg selv ville servere det for mine egne ja, okay. gæster. Så det er, jo, det er jo det, man skal pakke sin stolthed væk i sådan et job, og sige, okay, hvordan skal det være? Og når man rammer det, og han er rigtig glad, så mm. har jeg gjort mit arbejde rigtig godt. Fantastisk. Så dem var der mange af, at man lige skulle lure lidt, fordi et af, hvordan man selv ville gøre det, det er jo sådan jeg altid ja. gør tingene. Men når man skulle, skulle lave ting, som man ikke helt selv, selv kunne stå indenfor, så var det altså svært nogle gange. Men han var glad.
0: En sidste hverdagsingrediens, ingrediens, vi lige skal vende her, det er mælk. Noget, som de fleste danskere sværger til, noget, som kommer rigtig meget ned i indkøbskurven, når det bliver handlet stort ind til den store familie. Men der er nye boller på suppenvej lige ved at sige. Der er ny mælk i klassen, som virkelig presser sig på. Mm. Og øhm, vi kender selvfølgelig den almindelige komælk, så er der havremælk, rismælk, sojamælk, Men der er faktisk en ny mælk, som virkelig er ved at øh, vinde indtog, hvis man øh, i hvert fald lytter på djungletrummerne og til forskerne. Kan du gætte, hvad det er?
1: Det kan jeg ikke. Altså plantemælk øh, vender jo ind, men, ja. men jeg har ikke, øh, den nye fætter øh, har jeg ikke hørt om. Det er simpelthen en kartoffelmælk.
0: Kartoffelmælk? Som øh, skulle have de samme gode egenskaber. Derudover skulle den være god at skumme op. Og så har den et betydeligt lavere CO2-aftryk. Hvad er dit forhold til mælk? Er du old school, klassisk komælk, eller er du også en af dem, der har skiftet over? Nu talte vi også om kaffe før. Mm. Er du øh, klassik
1: eller ny mælk? Jeg er nok lidt klassik, hvad det angår der. Fordi øh, ja, jeg er jo fransk opdraget, som jeg snakkede om tidligere, med både øh, i, i restauranterne og i det job, jeg har haft. Så, så mælk, det har bare været sådan en selvfølgelighed derinde mig, rigprodukter og, og, og fløde og smør og, og mælk. Det har bare været der. Og, øh, og jeg har prøvet at danse lidt rundt med de der plantemælk i kaffen. Jeg synes, den er svært. Hvad med i madlavning? Øh, der har jeg gjort det, at jeg har nogle gange leget med, at, ja, at hvis nu, øh, kan bare tage et helt standard eller helt øh, straight eksempel, der var nogen, der købte dyr havremælk mm. til at komme på deres havregryn om morgenen. Hun, ja. hun dræk den i kaffen og dræk den på havregrynene. Og hun ville gerne have hjælp til et, øh, et billigere alternativ. Øh, hvor jeg tænker, men hvorfor... Man kan jo lave... Øh, havremælk selv. Mm. Meget, meget simpelt. Man blender øh, med vand og havre og en lille, smule, øh, en lille smule vegetabilsk olie og måske en snært salt, så blender man det her op, og så får du den her havremælk her, øh, som man kan sigte. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at købe dyr, dyr havremælk for at komme den i havregryn, når du, når du kan lave et produkt, <laughs> som du, hvis du... Nu siger jo bare, hvis du skal spise havregryn, ikke? Men, men ting, hvor du, kan, hvor du ikke vil kunne smage det til Jeg har prøvet at drikke havremælk i, i kaffen. Det har mig ikke om, om smagen, den der bismag af havre. Konsistensen kan heller ikke rigtig ramme og sådan noget, så det, jeg har haft svært ved det. Men laver du retter, hvor du skal bruge noget, hvor du lige så godt selv kunne, kunne lave et alternativ med de samme øh, ingredienser, jamen så gør da det. Men, men jeg har altid været, jeg har, jeg har prøvet at lege med dem. jeg har synes ikke, jeg har ramt dem til kaffen. Men du kan jeg drikke kaffe på mange måder. Ja. Jeg elsker mælkekaffer, men jeg elsker også de små, de små sorte kaffer, men, men jeg har ikke ramt noget plantemælk, der kan gøre det for mig i kaffen.
0: Men det er jo også vanvittigt i de her år, hvor mange glutenallergier, der lige pludselig er blevet, og hvor mange ja. laktoseintolerante. Ja. Altså, vi kan godt blive om det her, det er
1: ikke? Mm. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror også, det der med mælk i kaffen, nu er jeg også gået fra, og for mange år, eller mange år siden, for noget tid siden, der kunne jeg godt køre den der store latte der, men nu er jeg alt for, for, for sensitiv i forhold til mængden der. Jeg bliver så tung og mæt, og synes, det er næsten ubehageligt at drikke sådan en, en stor, kæmpe kaffelatte på sødmælk. Mm. Øh, der vil jeg meget hellere give mig selv stadig, måske på sødmælk eller letmælk, men køre den der måske en flat white eller helt ned i en, en cortado. Tag de her små intense, fordi... Jeg synes, mængderne tit godt kan være dem, der, der stresser mig lidt, og bliver, hvor det bliver for meget, hvor man behøver ikke drikke en halv liter mælk for at drikke en kop kaffe. Man kan godt drikke en god kop kaffe øh, med mælk i, og så bare gøre det i væsentligt mindre mængder, så man ikke bliver så oppustet heller. Så vi vil hellere have den rene, gode, lækre smag af ko -mælk, som jeg godt kan lide, og så gøre det i mere begrænsede mængder, frem for bare at køre sådan en halv liter mælk ned i, i svælget.
0: Men siger, vi er vokset op med mælk. Hvorfor tror du, at der er så mange, der fravælger mælk?
1: Jamen jeg tror også, det er, det er jo også et spørgsmål om, om øh, livsstil, miljøbevidsthed, altså det der med, at man ved, hvor stor CO2-aftryk der er med, med alt det, vi render og, og kaster i hovedet. Hvis man kan lave noget tåligt alternativ i form af at blende nogle no, 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 bælfrugter eller kornprodukter med, med vand og få noget, der minder om noget, som... som øh, vil kræve et, en, en kæmpe forarbejdning øh, med, med køer og stalle og mm. transport osv. Så, så jeg kan sagtens se meningen med det, og sagtens se ideen i det. Og jeg tror helt sikkert, at det også det er noget, der kommer til at fylde meget mere. Altså plantebaseret kost og drikkevarer, jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget på hylderne derude. Jeg er måske bare lidt for oldschool, og lidt for gammel, og lidt for alt muligt til, at jeg er der endnu. Ja. Men, men, øh, men prøv at høre, er der efterspørgsel? Jamen, så retter man jo ind. Øh, som må som, som være en, der, der prøver at, at bryste sig af, at man kan dele noget inspiration. Man gider heller ikke være ham mor, for at der ikke kan se alle nej, de nye nej. værdien i alle de nye ting. Og måske det er det kartoflen, der skal til. Men kartoffelmælk er alligevel... Vi, vi har
0: masser af kartofler, så hvem ved, når de første samsø kartofler kommer, så kommer der den der kartoffelmælk, som jo bare koster 10.000 kroner literen, ikke? Fordi ja. de første, den første kartoffelmælk fra samt Ja, ja, og specielle kartofler op fra, fra Lammefjorden, ikke? Altså, man ja. kan lige se det her. Ja, ja. Det,
1: øh, Jeg skal da helt klart prøve. Ja,
0: spændende bliver det i hvert fald. Ja. Jesper, alle mine gæster har en råvare med. Jeg kender den ikke på forhånd, så derfor er jeg jo super spændt på, hvad du har med. Og nu kan jeg se, at der kommer noget op af tasken. <laughs> ja. Det er en, vi kender, men du skal næsten selv have lov til at præsentere ja, det. vi
1: kender den godt. Og Nå, jeg var sådan ja, lidt hjemme, skulle jeg tage alt muligt fancy med, men jeg har sådan lidt, det jeg står for, som jeg har talt om og nævnt flere gange, det er den der enkelhed. Um, der er en smag og en, og en tendens i, mit, i min mad, som man vil kende, når man spiser min mad. Mm. Uh, og det er den her friskhed. Uh, og jeg sidder lige nu med en citron i hånden. Og det er ikke så dansk, det er ikke noget, vi lige har ude på træerne derude, så der er noget at ind over der, der er ikke, det er ikke så bæredygtigt. Men, men det er i hvert fald en ingrediens, du altid finder i mit køkken, ja. og alt det altid er med, fordi den er så universel. Den kan så meget i køkkenet, den kan give syre selvfølgelig, det er indlysende. Men der er så mange lag i den her uh, af... Alt det, man kan med, med den i rå tilstand, og så lidt, der skal til, at, øh, at den ændrer karakter. Øh, og så alle de elementer i den, der er selvfølgelig både saften, men der er også selve filerende inden i den af frugtkød, og så er der selvfølgelig skalden, som der er masser af gåføst og kører økologisk. Så jeg synes, den her råvej, jeg sidder med nu her, det er sådan en, jeg bruger til rigtig mange ting. Og jeg elsker en frisk mad, jeg har også noget æblehedige tit i min, i min mad, den mm. der syre. Men jeg synes, citron kan noget. Altså, at at, nu har jeg taget rivejern også med, sådan ja. et, et finmasket rivejern, bare, uh, bare lige for at vise, at den der yderste, yderste citronskal øhm, nu krasser jeg lidt i den, bare lige for at komme ind. Den ja, her duft er... ind i den, altså den er, at man krasser alt det, kun det yderste gule sådan, parfume af af den her, det giver en enormt dejlig smag i, i retter, og faktisk, i uh, det, nu sidder vi her i, i starten af året, men, men uh, min ridsaliment til jul, ja. også i klubben. Der er faktisk citronskald i den, og det er sådan en, der ikke deler vandene, fordi den er faktisk sådan, at alle folk, der smager med ridsalvangen, tænker, hold da kæft, hvad er det? Der er sådan, det det den har sådan en dybde, og den smager ikke citron, den smager ikke citronskal, men den giver sådan en under, underliggende sådan, løft og parfumering af, af, af ridsalvangen, som er rigtig, rigtig dejlig. Så den, den, den vinder tit pointe. Øh, og så har jeg det sådan lidt med, med det, den også kan. Den kan jo også provokere lidt. Nu lavede jeg den sidste ret her i Klub, Klub mig, som var fiskefiléen. Øh, det er så sådan en, en panko øh, og friteret og mm -hmm. det hele. Men der laver jeg sådan en lille citrussalat på toppen, ja. som er, at jeg viser, hvordan man, man skralder sådan en, en rund øh, citrusvog, som den her, kommer ind til fileerne hvordan man, hvordan man den teknik er at filé, få fileerne ud, så de er hele og intakte. Og så laver jeg sådan en salat med peberrod skalotteløg, kør, og så de her rene citronfiléer. Så forestil du, at du tager en bid af et stykke ristet rugbrød med en, den her grove remoulade og den her fiskefilé, og så får du det her, i stedet for bare at presse citronsaft ja. ud over den, så får du det her kæmpe spark i munden af noget ren citronfilet. det skal ikke forslivet? Skal det ikke, ikke balanceres? sammen med alt det, Nej, andet. Ikke sammen med det andet. Nej, jeg står faktisk Columbus Let, som er min fotograf ja. på, på holdet her. Vi joker lidt med, mens vi står og laver retten, så siger jeg, prøv lige at smage sådan en ren filet, som ja. det her. Vi er ved at dø begge to, for det er jo alt for meget. Men, men i stedet for bare at presse citronsaft ud over noget, så giver det altså noget, noget ret sjovt, fordi du får strukturen også, og så du får et, du får sådan et, et spark i munden af den her citronsmag. Så de rene filéer, synes jeg, er rigtig dejlige. Så bruger vi også lime og andre ting. Ja. Men, øh, men, øh, men, men, øh, men det er jo så det i rå tilstand. Og så skal der jo ikke meget øh, varme behandling af sådan en citron for, at den giver noget sødme. Der er masser af sødme i den, men den gemmer sig inde bag syren. Ja. Men øh, nu lavede jeg en ret i går, hvor jeg lige skulle bruge lidt, øh, lidt citronsaft på, som man, man stænker ud over. Og bare det, fordi jeg alligevel havde stegt øh, noget af det, der skulle have citronsaften på panden, så beholdt jeg panden varm, gnider, deler en citron i to, og så gnider skærefladen der med ganske lidt olie og fedtstof, og giver den fuld skrald på panden, så den helt karameliserer. Ja. Og tager du et stykke, om det er et stykke bak, eller et eller andet, og kommer den her karameliseret, varme behandlede citron ud over, helt så får du lige pludselig noget sødt ja. Ja. sammen med syren her. Så den her citron, den kommer jeg aldrig til at slippe, uanset hvor, hvor, hvor langt den skal transporteres, før jeg får den i hånden. Den kommer jeg ikke til at slippe. Jeg får nok svært ved at gå over til havtornen, som er det, det danske <laughs> øh, den danske citrus. Ja. Øhm, øh, fordi jeg synes, den har så mange kvaliteter. Så altså, en citron, det bruger jeg rigtig, rigtig meget. Øh, både for syren og sødmen og strukturen, og også det, den kan provokere lidt i maden. Jeg elsker citron.
0: I hvert fald et frisk input, det her med at bruge de hele citronfiler øh, i en ret, det har jeg. Ja, det skal jeg altså prøver, lige prøve. Jeg har selv, jeg har. Ja, prøv lige jeg har til prøv noget.
1: Forestil dig øh, øh. sådan lidt. Nu, nu friterede jeg også min, min fiskefilé her sidst for at få en flot Og du bygger jævn. den
0: også godt op nu. Først pankofissere, ikke? Ja, og så en altså, um,
1: li, lille smule tyren der, ja. og så op med, med flagesalt på, og så det her. Men så i stedet for bare citronsaft så prøv lige at tage en bid med det her, og så den lidt fede remoulade, og så det her. Øh, og peberruden er jo også den der skarphed. At, der må, må godt ske noget det. i munden, det skal ikke være alt for fadet.
0: Jesper, det var madøver for i dag. Tusind tak, fordi du ville komme. Vi har været vidt omkring. Vi har været omkring kartoffelmælk. Du har haft en hemmelig råvarer med. Måltidskasser. Og så tænker jeg også, at vi på en eller anden måde har fået løst alle de udfordringer, der er omkring hverdagsmaden. Tusind tak, fordi du vil være gæst her i Madører. Som altid, så kan madøe lyttes hver eneste søndag på Radio 4 kl. 12.10. Vi ses.